0: was machen wir heute? Hallo? Noch nichts, wir fangen einfach mal an. Okay. Wir wissen nicht, was wir machen. Ja, das stimmt. Du warst im Urlaub. Ja, da kann ich was von wir erzählen. Machen wir machen heute einen kurzen Podcast, oder? <lacht> das sagen wir immer. Das, das, heißt ist, ja, das ist ja zwei Stunden <lacht> lang. <lacht> du warst Gut. im Urlaub? Ich
1: erzähle, bis du meinem Urlaub. Ja, man sieht es mir an. Ne? Ich bin tatsächlich braun geworden, was mich ein bisschen wundert. Oder rot oder wie auch immer. Aber es war halt doch eine sehr knallige Sonne in den letzten <lacht> neun, zehn Tagen irgendwie. Ja. Ja.
0: Was haben wir noch im Programm?
1: Och, Bibelzitate. Ach, okay. Corona. Wir können auch über Apple One reden. Das ist auch ganz lustig. Wir reden über Apple. Ja, sehr gut. gut. Wir können über Apple One ja. reden. Wir können über. Da bin ich ja äh, was habe ich hier noch mit so notiert? Okay. Äh, dass die Niederlande jetzt plötzlich äh, zehn Atomkraftwerke geordert haben, damit sie Deutschland mit Strom versorgen können. Gutes Geschäftsmodell.
0: Ja. der ja. Holländer. Pro ja. Atomkraft bin ich auch. <lacht> ja, also wir haben eine Pickepacke von... Oder
1: falls Fri for Future liefen gerade bei uns vorbei hier.
0: Absolut. Also wir Planeten. haben Themen. Ja. Wir dachten, wir hätten kein Themen.
1: Wir haben natürlich wir haben Themen. Themen. Wir haben immer Themen.
0: Und jetzt fangen wir an, oder? Wir fangen einfach an.
1: Unter Klugscheißern.
0: Fridays for Future. Ich würde ja sagen, das ist für McDonalds der umsatzstärkste Freitag oder? Der fridays for Future freitag Also ich glaube, die machen mehr Umsatz, deutlich ja. mehr Umsatz, wenn fridays for Future freitag Ja, du bist böse,
1: aber das ist wahrscheinlich sogar richtig. Und du hattest vorhin gesagt, Starbucks auch. Starbucks oder? auch und die äh, Bremer Straßenreinigung ärgert sich hinterher.
0: Das glaube ich nämlich auch, aber das sagt wahrscheinlich keiner, weil die coolen Kids, die wollen wir doch äh, nein, nein, die unterstützen, die dass sie sich politisch engagieren. Genau, die essen ihren Müll, die coolen Kids. da möchte ich mal ganz kurz, weil es ist ja, ähm, das ist tatsächlich ein Thema, das habe ich äh, vorgestern oder gestern mitgekriegt, die, die der Stern. Und die Taz ja. lassen sich von Fridays-for-Future-Aktivisten übernehmen. Also für deutsches bleibt alles <lacht> wie beim Alten. Und äh, machen jetzt ihre Hefte auch noch offiziell mit denen zusammen. Ja. Und ich weiß nicht, wer Welt hat es, glaube ich, Forscher hat es, glaube ich, geschrieben, damit geht zusammen, was zusammengehört. Und äh, der Stern und die Taz verabschieden sich vom Journalismus. Das kann ich nur unterstützen. Ich finde sowas so lächerlich und lachhaft. Wer irgendeiner, irgendein ganz berühmter tagesschau hat doch mal gesagt, ein Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit der guten. Genau. Und äh, das ist einfach so, Grenz, das ist eine Grenzüberschreitung. Und äh, ich glaube, und das muss man einfach auch sagen, das ist halt wieder so, dass äh, der Stern und die Taz damit verkennen, welche Rolle das auch, oder welchen Nachteil sie den Medien insgesamt damit auch zubereiten. Ne? Weil das
1: na, sie machen sie halt noch unglaubwürdig. Genau, das man möchte ja Man massiv. möchte ja objektiven Journalismus haben, meinetwegen auch gut mit, also gut gedünken Journalismus, dass man meint, man tut den Leuten was Gutes, wenn man darüber berichtet oder so ist ja alles okay. Aber Objektivität ist anders. Und ähm, ich warte jetzt einfach darauf, dass wir in der nächsten Woche die jungen Liberalen den Stern bekommen für eine Ausgabe. Ja. Und vielleicht dann die Users und vielleicht dann die Falken oder so, so der linken das ist ja auch gut, ne? Irgendwie sowas. Oder vielleicht mal.
0: Und hat ja glaube ich, ich, ich kaufe ja den Stern nicht, aber hat er da, glaube ich, eine Seite draus fotografiert. Äh, wir brauchen einen, also wo irgendein Professor für Humanökologie, äh, Ökonomie äh, interviewt wurde und sagt, gesagt hat, wir brauchen einen linken Ökoleninismus oder sowas, ne? Ja, das hatte ich auch gesehen. Das steht in einem möglicherweise teilweise ernsthaften, seriösen. Deutschen Magazin. Das ist auch unfassbar.
1: Ök Ökoleninismus, Öko genau. was soll immer
0: das sein soll. Das finde ich ja immer so lustig, dass diese, diese, dieses linke, äh, diese linke Blase, die spricht mit irgendwelchen Begriffen, die vielleicht man aus dem akademischen Seminar zum Marxismus im 20. Jahrhundert kennt. Ja. Aber die kennt doch, also die, der normale Mensch da draußen, der auf der Straße jetzt rumgeht, der hat doch keine Ahnung, was Ökoleninismus sein soll. Der weiß nicht mal, was Leninismus ist. Ja, du hattest das ja auch aufgrund auf ja. dieses. Ähm, dieses, dieses, dieser
1: Aussage, also erstmal kann man dazu sagen, dass wir heute hier gerade die Kids haben vorbeilaufen sind. Es waren relativ wenig, es lag nicht nur im Abstand, sondern es waren einfach relativ wenig, also viel weniger ich, als sonst.
0: Bei mir sind die nicht lang gelaufen. Ich habe mich gewundert, die laufen auch mal hier gut. lang.
1: Und ähm, die, haben ja, die haben ja heute sechs große Themen auf sechs Routen hier in Bremen. Und äh, es ist um zehn gestartet, sechs thematische Blöcke an sechs strategischen Punkten. Erstes Thema, Antikapitalismus. Die trafen sich an der Kreuzung Waller-Ring, Waller-Herrstraße. Übrigens schreibt, schreibt die Taz, Herrstraße wie den Herrn, nicht ja. wie das Heer. Und zwar konsequent, also bei allen Namensnennungen ja, ja. hier von das immer <lacht> Der Herr. Ja. Was das soll, weiß ich auch nicht. Ja. Zweite, das äh, Herr. Ne? Ja, ja, doch, sie, sie schreiben der ja, Herr. Ja, ich weiß. Aber, ja Genau, ne. aber es bezieht sich auf das Herr. Zweite Verkehrswende, ja ist okay, ne? ab der Mercedesstraße drittes Thema, Energiewende, ab da osterdeich Hat
0: immerhin auch was mit Klima zu tun. Ja, man das also deswegen,
1: also Verkehrswende, Energiewende, Lass dich gelten. Antikapitalismus finde ich ein bisschen
0: merkwürdig. Ja. Da ähm, habe ich, äh, hab ich dieses schon erzählt, da habe ich einen wunderschönen Artikel von Benedikt Brecht, ich, ich spreue mal kurz, kurz rein, den habe ich dir, glaube ich, geschickt. Können wir auch gerne in mal Fall reinstellen. Mal reingucken, wie, genau. wie Umwelt 1990 in der DDR aussah, mhm. ne? ja, im Sozialismus. So, dann haben wir das
1: dritte, lass mich mal eben zu Ende haben, das vierte nee. Thema, Thema Klimagerechtigkeit. Was soll das sein? Auch bei der Schwachhauser Heerstraße. Herr. <lacht> <lacht> Und dann die Thema Industriewende am Flughafen startet die und dann kommt das sechste Thema, Thema Intersektionalität ab dem Antikolonialmahnmal Nelson Mandela Park. Ne? So, und jetzt muss ich mal sagen, sechs Themen und davon sind zwei wirklich an das Thema Freisodschuh geknüpft und die anderen vier sind äh, linke Propaganda. Ich finde es schon merkwürdig, wie die gekapert worden sind, wie schnell, und dass sie immer noch mitrennen. Ne?
0: Also im Verfassungsschutzbericht diesen Jahres und auch des letzten Jahres im Lande Bremen tauchen ja immer sogenannte bürgerliche Bewegungen auf, die gezielt von linksradikalen und linksextremen Kräften unterwandert werden. Ne? Und ähm, diese ganze Umwelt- und Klimabewegung ist eben eine davon. Wenn wir jetzt mal die einzelnen Sachen, ich habe es eben schon mal erwähnt, also Antikapitalismus bei allem Respekt, aber alle kapitalistischen Staaten der Welt, oder sagen wir mal anders, es gibt kein einziges sozialistisches Land, äh, das Umwelttechnisch besser aufgestellt ist als der kapitalistische Westen. Selbst die USA sind besser aufgestellt als die alle sozialistischen Länder, die mir bekannt sind. Ja. Kuba. Also schon, schon erst recht als Kuba. <lacht> Und ähm, ich erinnere nur daran, wie gesagt, das kann man sich wirklich mal wunderbar, wir verlinken den Artikel auf jeden Fall, das kann man sich da wunderbar durchlesen.
1: Äh, was der das heißt, wir da? haben nur ein Leben ja. das ist vom 01.02.1990. Liegt bei Spiegel auch noch rum, kann man sich sogar als PDF ähm, runterladen. Und ähm, da werden so Leute interviewt hier, äh, Rainer Frommann, der sieben Jahre beim Rat des Kreises Bitterfeld für Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Erholungswesen zuständig war. Die berichten dann halt, wie es in dem realen Sozialismus so aussah, was so Umweltschutz und Giftcocktails anging aber das wird ja jetzt alles schön verklärt ne, durch die rosarote Brille
0: ja genau es war ja früher jeder hatte Arbeit sage ich nur jeder hatte Arbeit und die Frauen konnten ihre Kinder an die Kinder in die Kita geben ja. und es gab die schönen Polikliniken mhm. und die Frauen konnten abtreiben wie sie wollten ja. ne? also ich meine das ist alles schön und gut aber das ist halt das ist halt ehrlicherweise also ich, ich sage es jetzt einfach mal das ist ein bisschen dieses Autobahnargument ne Stimmt. also nur weil es jetzt eine Sache gibt die vielleicht besser war kann man ja nicht nahe so tun, als sei der Rest super in Ordnung gewesen. Aber wenn wir auch die anderen Themen mal durchgehen. Ich meine, ist, wie gesagt, Antikapitalismus, aus meiner Sicht ist der Kapitalismus die einzige, die, wirklich die einzige Wirtschaftsform, die in der Lage ist, den Klimawandel wirksam zu bekämpfen. Ja? Tun wir ja auch. Weil, weil es beim Kapitalismus, bei der Marktwirtschaft immer durch die, um den effizienten Einsatz von Ressourcen genau. geht. Ja. Und wenn man externalisierungs-, äh, extern, also externe Effekte ähm, in Wertschöpfung mit einbezieht, wie wir das zum Beispiel im Zertifikatehandel vorgeschlagen haben, dann äh, gibt es auch einen hohen Innovationsdruck, der auch ja, zu Erfolg führt.
1: Das ist eine naive Chimäre, aber das, ist das Schöne ist ja an, an, an diesen Dingen, dass junge Leute das geneigt sind zu glauben. Einfache Lösungen
0: einfache Lösung. So wir schaffen
1: wichtig. einfach alles ab, was bisher war und dann ist alles besser. Ja. Genau, Dass das ein langer Prozess war, bis dahin, wo wir gekommen sind, bis zur sozialen Marktwirtschaft, das ja. wissen die halt nicht. Ne? Oder vielleicht wissen sie es,
0: aber es ist ihnen egal. Ne? Ja, und wie gesagt, das sind doch, also ich meine, das sind zum, also die Leute, die sich ja in diesem, wenn wir mal die, die, die vier Themen durchgehen, die da so ein bisschen raus, rausfallen, das sind ja nicht die Schüler, die sich damit beschäftigen. Also diese Bewegung, ich habe es ja schon angedeutet, ist eine der Bewegungen, die Sie von Linken und linksextrem unterwandert ist und da geht, sind natürlich viele dieser Studenten sage ich mal aus dem linksradikalen äh, Spektrum äh, und von daher muss man sich dann natürlich auch nicht wundern dass, äh, dass der solche Begriffe mit denen also kannst du mir erzählen was du willst aber kein 16-Jähriger kann dir auch erzählen was Intersektionalität Inter Intersektionalität kannst ja. du noch mal vorlesen Richtig Intersektionalität. Intersektionalität, danke. Genau. Das kann mir niemand erzählen, dass das ein 16-Jähriger versteht. Mhm. Ja. Was, was, also ich, ich Kannst du mir Problem... mal erklären, was Klimagerechtigkeit ist? Das ist ja der zweite große Schwerpunkt. Also Klimagerechtigkeit ist meine Vermutung, dass, dass dahinter quasi der der die Tatsache stehen soll, dass äh, es die bösen alten weißen Männer oder die bösen alten westlichen Industriestaaten gibt, die schon ganz lange das Klima verdrecken. Und das ist ja voll ungerecht, wenn jetzt die, die anderen Staaten aus den Entwicklungsländern und so weiter äh, ohne Unterstützung die gleichen Klimaziele erreichen können, die die anderen Länder nur erreichen können, weil sie vorher massiv die Natur ausgebeutet haben. Genau. Und das, das individuelle Argument ist, glaube ich, auch, dass äh, die benachteiligten Menschen. Äh, das war ja jetzt auch eine Debatte äh, oder ein Artikel, der ja äh, reißerischer hätte nicht sein können, äh, dass nämlich die Reichen einen größeren ökologischen Fußabdruck hätten oder haben. Haben Sie vielleicht auch? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, logisch. Glaub, ist, genau, ist auch logisch. Wenn man darüber nachdenkt. Ja, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, absolut logisch. Ähm, ja. Aber es ist die gleiche Debatte, ne? Also die Debatte, die bösen Kapitalisten, die bösen Reichen, die, 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 die beuten die Erde aus und der böse Ausländer oder der böse Afrikaner, ich übertreibe jetzt etwas, der muss darunter leiden. Die indigenen
1: Völker, Die indigenen Die indigenen Völker, die halt mit ihrer Landwirtschaft Treibhausgase binden. Das ist die Theorie, was so eine Sache ist. Aber kann man mal genauer hingucken, muss man jetzt aber auch nicht. Und gut, die haben auch nicht diesen Wohlstand. Ne? Also eigentlich geht es darum, Wohlstand abzuschaffen. Und mit Klimagerechtigkeit verstehen Sie, dass es ein bestimmtes Budget gibt. Also was weiß ich, jeder bekommt, ich sag mal eine Zahl, zwei Tonnen CO2, die er im Jahr viel? verbrauchen kann. Nö. Und ähm, jeder Mensch. Ja. Und mehr nicht. Tja. So. Ich weiß nicht, was du dann machst, wenn du Marathon läufst und schwer ausatmest. Und 100 mal so viel CO2 ausatmest, wie du eingeatmet hast. Aber <lacht> <Naja>. <lacht> das ist
0: blöd. Ich glaube, also ich, ich muss halt aufhören. Hab, ich habe es jetzt vorher etwas, etwas zynisch gesagt. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist ja, dass es in diesen Fragen immer darum geht, dass ähm, Leute sich mä mäßigen und Maßregeln sollen. Und Im Idealfall tun sie sich selber. Es gibt ja diesen ver verwirrten Professor, also ich glaube, der ist kein richtiger. Also der war Lehrbeauftragter. Dieser Nikolai, ich habe den Namen leider vergessen, so ein Nachhaltigkeits... Äh, Forscher, der irgendwie in der achter -WG lebt und die teilen sich zu acht eine Waschmaschine und er sagt, alle sind glücklich und das ist doch super. Äh, und ähm, ich glaube, der war mal. in Oldenburg an der Uni irgendwie Lehrbeauftragter. Ja. Und ähm, die Realität der allermeisten Menschen ist natürlich eine andere. Ne? Also ich habe keine Lust mit einer Achter-WG mir eine Waschmaschine zu teilen. Und, so. und ich glaube, die meisten Leute haben da einfach keinen Bock drauf. Und bei den Leuten, die da demonstrieren, handelt es sich bei den Schülern natürlich um viele, die sich ich habe die ein bisschen gefressen. Ich glaube, das merkt man. Die, die sage ich mal jetzt gut finden, dass sie nicht zur Schule müssen am Freitag. Hätte ich mich als 16, 15, 14-Jähriger auch drüber gefreut. Mhm. Dann befindet sich da ein Teil drunter, dem ich sehr wohl abnehme, dass er sich dieser Teil sich für, wirklich fürs Klima einsetzt und so weiter. Und dann bewegt sich ein Teil darunter, sage ich mal, und das sind dann wahrscheinlich gar nicht die Schüler, sondern die Studenten, die mal damit politische Ziele verfolgen. Ne? Denen es also nicht um das Klima an sich geht, sondern um den Umsturz der Gesellschaft, um die Veränderung der Gesellschaft. Exakt. Damit habe ich so meine Probleme. Mhm. Mhm. Und die allermeisten von denen haben noch nie selber Geld verdient. Ja, ja gut, das ist kein Argument. Ne? Doch, finde ich schon, ehrlicherweise. Ja, ja, weil du kannst nur etwas, also es fällt dir halt leicht, Verzicht zu predigen, wenn du, also wenn du bisher quasi von Mami und Papi alles gestellt bekommen hast und die im Zweifel für dein, Biofleisch oder gar nicht Fleisch oder die teuren, teuren Lebensmittel aufkommen müssten, du aber gar nicht weißt, was das heißt. Also, ich will nicht sagen, ich finde, politisch beteiligen, wir sind ja auch eine Demokratie, die politisch beteiligen soll sich jeder und das darf auf gar keinen Fall irgendwie vom Einkommen abhängen, aber ich finde schon, oder ich finde es schon schwierig, wenn ich als jemand, der quasi keine Verantwortung für mich übernehme, den Anspruch habe, anderen Leuten zu erzählen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Da habe ich keine Lust drauf, das lasse ich mir auch nicht erzählen. Mhm. Ich werde mal erwachsen, Geht mal arbeiten, und dann könnt ihr mir erzählen, ob ich mich zu Maßregeln habe oder nicht. Ja, da bleiben ja auch noch ein halt paar über, die das dann machen. Du bist ja gerade da bei jemandem auf der Webseite. Ich bin ja gerade bei jemandem auf der Webseite. Hier der Entschuldigung.
1: Auf der Facebookseite, Ralf, Facebook Ralf Sachse, der ähm, die Rimberti-Straße und die Wachmannstraße jetzt zur Radpremium-Route ähm, Uni-Route erklärt hat. Und sie haben da jetzt so einen äh, roten Belag draufgepackt, damit den ähm, Autofahrern klar ist, dass sie nur Gäste auf dieser Fahrradstraße sind. Mhm. Und äh, am Anfang das ist das ja schon mal passiert. Da war es Mikroplastik, ja. was total lustig war, weil wir haben auch in Bremen natürlich Regen und Mikroplastik löst sich dann auf und dann ist das Grundwasser verdreckt. Das haben sie jetzt ersetzt durch Eisenoxid. Also sie haben Eisen genommen, das ist mit Mikroplastik ummantelt, also nur ganz wenig Mikroplastik immerhin, damit das Eisen nicht sofort oxidiert. Also ist natürlich Eisen, ja. aber jemand, wo Eisen in Berührung kommt mit Luft, fängt es an zu rosten, dann hast du Eisenoxid. Wenn das dann auch noch ausgespült wird, dann entsteht irgendwann Eisenhydroxid und Eisenhydroxid ist halt hochgiftig, mhm. weil es bindet auch noch Phosphat und, und äh, Schwefel und alle möglichen anderen Sachen. Ähm, das, und irgendwann landet das Zeug halt in, in einem Gewässer. Also ähm, wenn du das so machst, ja, kannst du machen, aber da musstest du eigentlich darunter Plastikfolie legen, wo du das auffängst. Es ist, so, ist ein bisschen, also es ist ökologisch eben nicht korrekt, was sie da tun. Ähm, die, diese Denke verstehe ich nicht und das andere dasselbe Beispiel ist eigentlich, ähm, dass ich bei Extra 3 war es, glaube ich, gesehen habe. Trotz Urlaub habe ich Extra 3 geguckt, ähm, wie sie Leute interviewt haben bezüglich ähm, des Autoverkehrs. Und sie haben da so einen wunderbaren Spot gemacht, lass die SUVs wieder frei in die Wildnis, weil da gehören sie eigentlich hin. Was ja auch stimmt, wenn du die SUV-Werbung anguckst, sind die Leute in den in in SUVs immer draußen unterwegs, in der Wildnis. Ähm, ist ja auch Quatsch, so ein SUV in der Innenstadt. Und äh, machen das... Wenn ich die Leute fahren wollen, bitte. Ja, weil also. du weißt, was ich meine. Ja, es sind ja. Wenig Parkplätze und Du stehst im Stau, ja. das sind irgendwie zwei Tonnen, die du um dich herum bewegst äh, für 70 Kilogramm oder was wiegt man? Also ich wiege ein bisschen mehr, du auch, aber die mhm. meisten wiegen so 70 Kilo, genau, 75 genau, Kilo genau. irgendwie. Ist schon ein bisschen pervers. 90 Kilo wie ich. Ja, meinetwegen gut. Ist, ist halt pervers, sehe ich ja auf alles ein. Aber die also Einkommens- ist immer dieselbe. Also dass man sagt, ja, aber wir geben ja nur 10% aus ähm, für den Fahrradverkehr oder noch weniger. Mhm. Und geben für den Autoverkehr, für den Individu Individualverkehr viel mehr im Verhältnis aus. Und die Leute und die Autos stehen halt 23 Stunden am Tag nur rum und fahren nur eine Stunde am Tag. Und was jeder bei dieser Argumentationskette verkennt, ist erstmal, dass ich viel, viel mehr Geld bezahlt habe für das Auto, also auch Steuern, also auch für den Staat, was erwirtschaftet habe, für die ganze Kette, die dahinter ist, die ganze Wirtschaftskette, die Steuern bezahlt. Und das nächste ist, dass die Infrastruktur ja sowieso vorhanden sein muss, die Straßen, für die Logistik. Also, Wirtschaftsverkehr, ja. der Wirtschaftsverkehr. Also, ähm, jetzt kann man sagen, ja, dann machen wir nur noch Wirtschaftsverkehr. Kann man machen, klar. Äh, dann dürfen wir nur noch Fahrrad fahren, ist okay, privat. Aber da muss man es auch mal sagen. Ähm, weil die Kosten sind dieselben. Die Abnutzungserscheinungen durch PKWs sind ein Witz gegenüber denen äh, durch LKWs. Also, 100 ja. Deswegen, also, ähm, diese, 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 Denke, diese Denke ist so, so irrsinnig naiv und bekloppt, ähm, dass man sich immer nur am Kopf fassen kann, ja.
0: Ja, das Ja, aber das ist gut. Ich, also ich könnte mich dabei, ich will gar nicht anfangen über Intersektionalität zu reden, <lacht> äh, weil dann wird es
1: irgendwann wirklich absurd. Ja, aber Industriewende haben wir verstanden. Ne? Thema Industriewende heißt, wir machen nur noch ökologische Industrie,
0: nachhaltig. Aber ich sag mal, selbst das würde ich ja vielleicht sogar noch legitimieren. Das finde ich total okay, kann man ausprobieren, ich. ja. Macht man Beziehungs Nein, beziehungsweise da kann man natürlich, im, äh, wenn man über das Klima redet, auch drüber reden. Also das finde ich nicht schlimm, dass nee, man darüber redet. Ich, ich glaube, dass die Vorstellung da naiv ist. ich wäre jetzt auch vielleicht nicht zum Flughafen gefahren beim Klimaindustrie, <lacht> sondern wäre jetzt zu einer Industrie gefahren, zum Beispiel zu den größten Produzenten. Ich glaube, ein Viertel der CO2-Ausstöße aus dem Stahlwerke sind die Stahlwerke, ja. Ja. Hm. Vielleicht wäre ich dahin gefahren. Aber dann ist der Fußmann, Fußmarsch natürlich ein bisschen länger. Echt, der ist echt weit, ja. ja. Ähm, das ist natürlich <lacht> nicht unbequem. Aber äh, Spaß, ich meine, das ist doch alles absurd. So, komm, reicht's, oder? Wollen wir uns noch weiter bei Fridays for Future aufnehmen? Nein, das war. Ich fand mich auch nicht aufregend. Ich finde ja Ich hab auch, mich aufgeregt. Meine Frau sagt
1: ja, ich soll mich nicht aufregen. Guck mal, das sind doch nette junge Leute. Wir waren doch früher auch so. Stimmt, wir waren aber nicht so naiv. Echt nicht. Es ist so naiv, wir nicht. Wir wollen auch den Planeten retten, aber nicht so. <lacht> okay. Gut. Ähm, was hatten wir noch eben gesagt? Achso, Urlaub. Ja, soll ich mal von meinem Urlaub mal erzählen oder wollen wir erstmal was anderes machen?
0: Können wir zum Schluss mal haben, Urlaub,
1: oder? Kommen wir zum Schluss. So ein netter Okay. Gut. Göring Eckhardt. Hm? Dr. Göring
0: Eckhardt, ist sie Doktor? Nee, ne?
1: das kann gut sein, aber wenn, dann hat sie den wahrscheinlich auch irgendwie aus der Bibel abgeschrieben. Was nee, hat sie? Gemacht? Ich, nein, nein, ich hat ihr Studium oh. noch gar nicht abgeschlossen. Hat sie nicht. Ich, ich dachte. Vielleicht hat ja. sie einen hohen causa bekommen. Nein, ich glaube, da hat auch keine Ist ja auch nicht wichtig. Naja, Göring Eckhardt hat halt, das ist ja auch schon ein bisschen her, jetzt eine Woche oder so, hat sie ja diesen Appell an die bezüglich Moria, ne, An die Christdemokraten gerichtet. Moria gerettet. heißt es, glaube ich. Nee, es wird das ist italienisch, Moria. Zweite Silbe wird betont.
0: Dann wird es griechisch. Griechisch ist auch zweite Silbe, ja, Antigone. Aber ich habe mehrmals auf, äh, auf Twitter Leute gesehen, die sich darüber aufgeregt haben, dass diese Insel immer Moria ausgesprochen wird, aber sie also eigentlich Moria heißt. Frag mich nicht warum.
1: So wie Maria und nicht Maria. Ja. Hm. Ja. Komisch, oder? Keine Ahnung, ich, ich Gut, bin kein Experte. Ist mehr, ich, wir könnten ja Google fragen, aber machen wir jetzt mal nicht. Zitat ist klar, der barmherzige Samariter hat auch seinen Mantel geteilt und hat nicht gewartet, bis jemand kommt und sagt, ich wäre auch noch bereit. Ja, für jemanden, der, ähm, also die hat doch Religionswissenschaften studiert, ne? meine die ich. Die hat
0: Theologie studiert, The aber abgebrochen, Theologie aber nein.
1: abgebrochen. Genau. Den Samariter mit dem St. Nikolaus zu verwechseln oder St. Martin zu verwechseln, ist schon nicht schlecht. Aber gut, kann halt passieren. Ne? Ja. Ich will mich da jetzt auch nicht groß drüber aufhängen, weil es zeigt halt, was es so mit Bildung auf sich hat bei einigen Leuten. Und gut, das ist auch kein, kein, es ist einfach nur tierisch lustig, dass sie dann so einen Satz bringt, um einfach mal noch zu, klar zu machen, wo sie herkommt. Deswegen bringt sie den barmherzigen Samariter und dann bringt sie aber die falsche Metapher. <lacht> ja, das ist schon sehr lustig. Der Samariter hat, äh, ja, das, äh, hat Geld quasi den Arm gegeben. Der hat wirklich Geld den Arm gegeben. Der hat nicht seinen Mantel geteilt. Es war auch viel zu warm da mit Mänteln, wo er sich rumgetrieben hat. Okay. Ähm, ja. Wie gesagt, das, das hatten wir schon, ne? Holland, ne? Mit Atomkraftwerken. Nee,
0: ja, haben wir nur kurz angeteasert, da können wir auch kurz drüber reden. Aber ja. Ja, ich glaube, man kann es einfach zugeben, wir sind pro Atomkraft, ne?
1: Also ich zumindest. Inzwischen ja. Ich war ja auch lang, jahrzehntelang dagegen, aber ähm, gerade unter dem Aspekt des Klimawandels, wenn das wirklich einen monokausalen Zusammenhang gibt mit CO2, dann muss man auch Atomkraft widersetzen. Dann ist das das kleinere Übel. Mhm. Und äh, mit Windenergie wird das nicht hinhauen und mit Biogasanlagen auch nicht. Und mit Photovoltaikanlagen auch nicht. Das ist alles viel zu aufwendig und auch nicht nachhaltig genug im Endeffekt. Und Atomkraft ist dann schon die Lösung, ne? wenn man an neuere Reaktortypen denkt. Gut, wir wissen jetzt nicht, was die Holländer planen. Ich habe nur gelesen, dass sie 10 Kernreaktoren jetzt bauen wollen. Ähm, anders sein, die Klimaziele nicht zu erreichen, sagen sie. Und ähm, ja, da regt sich jetzt die, die ganze Welt drüber auf gerade. Bei Twitter ist das, glaube ich, Trend Nummer 1, Niederlande. Ich kann nur sagen, das ist für die ein gutes Geschäftsmodell, ne? weil wir werden, wir, wir werden Nachbarn brauchen, ja. wir Deutschen, ne? ja, die wir den Grundlast sicherstellen.
0: Wir sind da auf dem hohen Ross, wie, wie immer unterwegs genau. aus Deutschland. Da wir ja. haben unsere so schmutzige Kohle ja. und werden der Strom mal ja nicht reich kaufen aus Frankreichs 300.000 Jahre alten Atomkraftwerken Ach, ja. oder aus den osteuropäischen Atomkraftwerken oder Kohlekraftwerken. Aus aber, den Kohlekraftwerken aus Polen, die wirklich dreckig sind. Ja, Immerhin immerhin zahlen wir in Deutschland dreimal so viel Strom wie in Frankreich. Und immerhin. <lacht> tun wir was fürs Klima, indem wir uns äh, Photovoltaik aus Plastik und äh, äh, Silizium aufs Dach schrauben und Windräder in unsere Landschaft stellen. Immerhin, ich finde, wir Deutschen haben den richtigen Weg, wenn irgendwann das Licht <lacht> ausgeht, dann, ja, aber da haben wir es wenigstens versucht.
1: Ich war ja das Friesland, ja. also auf dem Weg nach Jüst. und man wundert sich mal, wie viele von den Windenergieanlagen eigentlich stillstehen. Also hast du wirklich einen kräftigen Wind gehabt in den letzten
0: Tagen. Ja, wenn da zu viel Wind ist, geht es ja nicht. Es geht nicht, ne? Ja. Das schaffen die Leitungen nicht, oder was? Nee, das ist,
1: ich glaube, also... Das wird einfach teuer. Wenn du zu viel Strom produzierst, also schwingt das europäische Netz zu stark, dann kann es zu, zu ja. Ich glaube,
0: bei den, bei den Windrädern gibt es auch technische Gründe, warum die bei zu viel Wind, und bei zu, also können die auch nicht, werden die auch abgeschaltet. Ja gut, da war es halt so, dass ein Teil immer nur abgeschaltet war. Ne? Ja. Also man, man fährt durch
1: riesige Windparks ja inzwischen. Also Landschaft sieht man nicht mehr. Man hat sieht nur noch Windenergieanlagen, ist ja erstmal gut. Ähm, das ist auch okay. Nun, was mich so wundert ist, also gerade auf den ostfriesischen Inseln, ähm, du hast halt im, im Wattenmeer überall diese Windenergieanlagen stehen, ähm, aber die profitieren da, davon gar nicht. Also in, scheiße, ähm, <lacht> und Orderlei, haben sie letztes Jahr erzählt, nee, nee, das Kabel geht zwar bei uns durch, durch die Insel, aber es gibt keinen Abzweig, es geht aus Festland direkt. Ja. Wie, ihr kriegt keine Windenergie? Nee, nee, wir beziehen den Strom vom Festland. Was macht das denn für einen Sinn? Gut, keine Ahnung. Oder? Das, ich
0: glaube, das hat, das hat tatsächlich mit Gleichstrom zu tun. Also, dass du den ja. Strom ja per Gleichstrom Damit der länger leitest ja. Ja. und ihn dann wahrscheinlich über Wechselstrom muss, ihn über die ne, Trafos und ja. so weiter, und dann kommt er über Wechselstrom wieder zurück auf die Insel. Aber ich will mich da, also ich meine. Ich bin, ja sogar, ich bin ja sogar ein Freund von den Offshore-Windparks. Ich finde das ja gut, weil die Offshore-Windparks haben die Perspektive tatsächlich auch, grundlastfähig zu sein. Genau. Aber ich, da sind ich? wir uns einig. Also ja. Das
1: habe ich auch schon mal gesagt. Also Ich finde es halt ätzend, wenn Windenergieanlagen in Wälder gestellt werden, ja. dafür die Bäume abgeholzt werden müssen und yes. auch Natur dabei kaputt geht einfach. Ich bin ja für bedingungslosen Naturschutz, aber nicht unbedingt für bedingungslosen Umweltschutz auf Kosten der Natur. Das ist halt der Unterschied. Ja, ich bin auch nicht für bedingungslosen Naturschutz. Doch, doch, doch. Muss, man, muss
0: man schon sein. Ja, bist du gegen die Weservertiefung oder was? Oh. Uh. Ja, jetzt kommt. denk da mal drüber nach. Ich mache so lange weiter. Und ähm, ich glaube... Ich bin eigentlich gegen die Weservertiefung, ja. Die Weservertiefung ist super wichtig. Aber dann muss man die wirtschaftlichen Konsequenzen
1: betrachten. Und dann würde ich sagen, die überwiegen dann an der Stelle. Deswegen nicht bedingungslos. Ich nehme das zurück. Danke. Ich schneide das auch nicht. Lass das so drin stehen. Das doch geil.
0: Aber ja, was ich sagen will, was man ich muss sagen, immer abwägen.
1: Es ja. gibt immer Kollateralschäden. Man muss
0: immer abwägen. Das ja. wird ja auch dann in der rechtlichen Prüfung äh, bzw. in der Planfeststellung auch gemacht. Ähm, was ich nur sagen will, wir, wir sind da, also zurück zum Thema, wir sind als Deutschland, wir sind da auf einem ganz hohen Ross unterwegs. Ja? <lacht> Haben uns da ganz viel vorgenommen. Und wir werden gnadenlos scheitern mit dieser Politik, weil wir werden die armen Menschen nicht mitnehmen in Deutschland. Ja,
1: also wie, wie denn auch, wenn der Strom noch einmal so teuer genau,
0: ist. Genau, weil ich sage mal, Strom braucht jeder. Ja, Das ist... Wir werden auch die Armen nicht mitnehmen, wenn wir durch höhere Standards bei der Lebensmittelproduktion, also Standards, das Essen die nicht den wird. Menschen zugutekommen, um das ja. mal klar zu sagen, also nicht mhm. Standard in der Qualität, ja. wenn, wenn wir das Essen teurer machen, wenn wir Mobilität verteuern, werden wir, werden wir insbesondere, also das ist eine asoziale Politik, wenn man es mal so will, die natürlich auch von der Bonzen-Partei, die Grünen, ich, darf, ich spreche heute mal ein bisschen übertrieben. Kannst ne? du ruhig machen, das Nein, ist aber von der Partei der, der, Wohl, der, der, der besser Besserverdiener, wird, ja, die Grünen, hier, genau, ja. betrieben wird zu Lasten der Menschen, die wenig Geld haben. Das muss man mhm. halt einfach auch mal so sagen. Und trotzdem, im Ergebnis scheitern wir grandios, weil wir unsere Klimaziele natürlich nicht erreichen können. Und weil wir wie die letzten Verbissenen an irgendwie keine Atomkraft festhalten. Mhm. Und ähm, ja, weil wir vielleicht auch nicht den Mut haben, auch mal einen eingeschlagenen Weg, auch mit dem erneuerbaren Energiegesetz und so weiter, auch mal zu verlassen und zu sagen, das ist jetzt einfach gescheitert. Ja. Bums. Lass uns was anderes ausprobieren. Ja. Gut. Haben wir das Team auch abgehakt. Ja. Ähm, wir können auch
1: über Herrn Streck reden, der sagt, man muss nicht mehr das ganze Hendrik. Land. Wir nennen ihn Hendrik Hendrik. Streeck. Hendrik Hendrik oder Hendrik? Hendrik. Hendrik mit D und CK in beiden ja. Namensbestandteilen. Ja, ja. Hendrik. Hendrik mit CK und Streeck, Streeck mit CK. Obwohl er zwei E's noch davor hat, ganz merkwürdig. Streeck, aber genau. ja. Gut, Streeck. der hat ein, der hat ein Interview gegeben im Handelsblatt, meine ich. Ähm, aktuell, na 17.09., ne, schon eine Woche her. Mhm. Äh, da warnt er vor dem grassierenden Alarmismus, will den schwedischen Weg nicht verdammen und blickt skeptisch auf die Corona-App, ähm, was natürlich große Fortschritt-Storms gab, ne, wie üblich. Ja, ne? ja. ähm, was, soll ich, was soll man zu ihm sagen? Ja, Er ist immer noch jemand, der so ein bisschen pragmatischer ist als die anderen. Ja. Und Angst nützt halt nicht
0: viel. Ich glaube, es ist einer derjenigen, die die Rolle vielleicht auch... Oder ich würde es anders formulieren, er ist derjenige, der von diesem Virologen insgesamt vielleicht seine Rolle am besten verstanden hat. Ne? Also eben nicht als Panikmacher, als Berater, als jemand, der Konsequenzen aufzeigt, der auch deutlich macht, es gibt immer Abwägungen, wo auch weitergehende Einschränkungen ja auch negative Folgen haben. Ne? Also auf der einen Seite, wir haben weniger Infektionszahlen, aber auf der anderen Seite, wir haben eventuell eine Wirtschaft, die zusammenbricht, die nicht mehr funktioniert, was ja auch dramatische Folgen die Lebensqualität für die Menschen haben kann. Und eventuell auch, wir wissen, Selbstmorde gehen, ja. gehen, gehen hoch. Ne? Weltweit sterben mehr Kinder, weil der Westen im Lockdown ist und die Produkte nicht mehr abnimmt. Ja, und die Psychologen
1: sind wahnsinnig Gewinner gerade. Die Psychologen sind, die, die, die Praxis also sind voll.
0: Von daher finde ich, ich finde ihn da eher am angenehmsten, weil da eine, irgendwie eine Rollenklarheit da ist. Und das macht... Ja, das macht ein bisschen mehr Freude. Ne?
1: Also er ist, halt, er ist derjenige, der den Naturwissenschaften von den Medizinern, die man bisher als Virologen kennt, am nächsten steht tatsächlich, weil er halt empirisch vorgeht. Er macht Untersuchungen und macht dann Schlüssel daraus und versucht das dann mit weiteren Untersuchungen zu belegen, zu verifizieren. Also dieses, dieses Dreieck irgendwie ähm, Validität, Reliabilität und Reproduzierbarkeit, das sind die ja. drei Sachen, die man bei naturwissenschaftlichen ähm, empirischen Untersuchungen be be benötigt und danach geht er streng vor und ähm, ja, äh, ich mag ihn einfach, ne? so wie er halt ist und er ist natürlich auch jemand, der, der das ja auch kennt ich meine, der arbeitet seit, ich glaube, 17 Jahren oder 15 Jahren in der HIV-Forschung ja. und er weiß ähm, die Hoffnung gab es auch mal dass man gegen HIV einen Impfstoff ähm, haben könnte, ja gibt es bisher nicht ne? und es gibt einfach Viren, wo das nicht der Fall ist und ja da ist er einfach Realist und sagt, wir müssen uns daran gewöhnen. Wie wir uns an HIV auch gewöhnt haben, wie wir uns an andere Herpes, was was ich, daran gewöhnt haben. Ist halt so. Oder ja. an die Grippe, die jährlich wiederkommt.
0: Es gab ja jetzt, ich sag mal, das ist natürlich ein Extremfall. Es gab jetzt, glaube ich, in Mexiko eine Stadt, wo es jetzt erste Hinweise gibt, dass die tatsächlich eine Herdenimmunität erreicht haben. Ja. Weil gestern, glaube ich, ein Artikel im Spiegel, Konnotation war, dafür haben sie einen heftigen Preis bezahlt. Wie viele Tote? Das, ich habe es nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen. Hm. <lacht> Aber... Also die, die Frage ist ja, an welchem Punkt man, ähm, ja, es ist auch man so, diese Frage stellt.
1: Nein, wenn man das jetzt so liest, ist es tatsächlich so, dass es ja doppelt so tödlich ist wie eine schwere Grippe. Das kann man, glaube ich, so sagen. Was man auch sagen kann, ist aufgrund dieser Tübinger Studie, dass es eine gewisse, also keine Immunität, aber äh, wenn man schon mal Vorerkrankungen hatte... Im Sinne von, von Grippe mit Coronaviren, natürlich nicht mit SARS-CoV-2, sondern mit anderen Coronaviren, dann ist das Immunsystem tatsächlich schneller einfach in der Bildung der Antikörper. Und so dass man, wenn man schon mal in den letzten 10, 15 Jahren eine Grippe hatte oder einen Schnupfen hatte mit Corona, dann reagiert man besser und dann ist der Verlauf eher asymptomatisch, also eher mit Schnupfen als mit ähm, Erstickungsanfällen und Lungenfibrose. Ja, so. Ja. Das ist das Gute an der Sache, was man so sagen kann. Und da wir in Norddeutschland, also hier, ich sag mal, eigentlich jahrelang mit Schnupfen rumlaufen, <lacht> äh, scheinen nicht. wir, scheinen wir jetzt so ein bisschen im Vorteil zu sein gegenüber, ich sag mal, Leuten, die in der Äquatorialzone leben oder na, wo das relativ selten ist, ähm, die erwischt es dann halt richtig. Das ist böse, ja. 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 Gut, aber das sind so Sachen, die darf man ja gar nicht mehr laut sagen. Es bin ja gleich irgendwie ein Leugner. Nee, ich bin kein Leugner, sondern Corona ist scheiße. Ich möchte das auch nicht haben. Ähm, kann ich auch darauf verzichten. So. Kann also, ich auch darauf verzichten, ähm, weil es ist einfach saugefährlich. Das. So, ne, ist schon klar. Aber ähm, Grippe ist auch saugefährlich. Ich hatte ja meine Grippe, Grippe ist auch saugefährlich. Gut, kommen wir weg von diesem einen Virus zum nächsten. Apple. Apple. Keynote, Keynote, ohne iPhones, ohne neue iPhones. Ich habe hab die nicht gesehen, die Keynote. Ich habe sie mir angeschaut. Finde natürlich. ich gut. Einer, der berichten kann. Äh, der Kurs ist ja wieder gestiegen. Also nach ja. der Keynote ist der Kurs eingebrochen und dann ist er wieder... Ja, weil keine
0: iPhones kamen. Also natürlich, ja. die Erwartungshaltung, äh, wir wissen ja, was für Margen beim iPhone da sind. Ja, heftig. Wie Geld ja. Apple damit verdient. Ja. Und äh, weil keine iPhones äh, vorgestellt wurden, die sollen jetzt äh, gerüchteweise am 13. Oktober mhm. vorgestellt werden, durch das äh, China-Virus, China China-Virus, wie Donald. Äh, J. Äh, Trump sagen würde. Donald <lacht> J. Heißt du das nicht. Du echt so? Donald J. Ahnung. Trump sagen ja. würde. Oder durch Covid-19 äh, oder wie wir sagen würden. Dann wählen die in äh, USA? November, oder? November, November, ja. Genau. Okay. Also kurz äh, ist, vor der Wahl. Genau, ist die Produktion konnte nicht ausreichend hochgefahren werden in China. Hm. Deswegen gibt es wohl iPhones dieses Jahr etwas später. Äh, was Thema war, war die neue Apple Watch, iPads, die überarbeitet wurden. Und was wir hier als, wir sind ja auch quasi ein Tech Tech-Podcast, könnte man so. sagen. Und ein Apple Fanboy-Podcast. Was ja. wir natürlich auch gut finden, Apple bietet jetzt ein All-in-Abo-Modell an und sie nennt es Apple One. Ja. Und in Amerika bieten sie das zusätzlich an nochmal zwei Services, die hier noch nicht verfügbar sind. Frechheit, ja. Nämlich den News, mhm. den News-Service, also das Zeitungsabo, nenne ich das jetzt mal, und dem Fitness-Abo. Ja. Deswegen, das, das gibt es hier, glaube ich, nicht. Fitness noch nicht, News sowieso nicht. News, news wird es hier nie geben. Ja. Nee. Dafür sind wir zu speziell in Deutschland. Mhm. Aber Fitness gibt es auch noch nicht. Aber ähm, man kriegt quasi Apple Music. Ich glaube, dafür zahlt man 9,99 Euro 9 im Monat oder sowas.
1: Ja, ich, für den normalen Account, wenn du einen Family Account haben willst, ich glaube 13 Euro, 12,95 also, Euro 30, oder irgendwie sowas. Okay. Ja.
0: Apple TV Plus ist, glaube ich, ein 5er im Monat.
1: Aktuell, oder ja, oder ein 6er, 5,95 ja. Euro,
0: irgendwie sowas. Apple Arcade ist, glaube ich, auch ein 5er im Monat. Ja. Dann nochmal Apple. Und dann kriegt man nochmal 50 Gigabyte statt den 2 Gigabyte oder 20
1: Gigabyte. 20 Gigabyte bei, Gigabyte. bei iCloud. Für? Als Einzelperson. Genau. genau. Ja, und dann zahlst du so 15
0: Euro. 15 Euro. Das würde ich ich mache das, dann gehe ich auf den Spotify weg. Die haben ja jetzt auch diesen Gender-Stern da oben, das ist mir jetzt heute nochmal auf. Ja, das nervt mich, nervt mich auch Ach. tatsächlich. Also diese 5, aber es wird bei Apple auch kommen.
1: Gehen aber davon aus, die machen das auch. Ähm die machen es ja einfach auf Englisch, da gibt es das nicht. Okay. Ähm. Ja, also Einzelpersonenpreis 15 Euro im Monat, Familie 20 Euro im Monat. Und das heißt, mit bis zu fünf Personen teilen, also für sechs Leute, was sehr günstig ist. Und du kriegst dann 200 Gigabyte iCloud. Wir haben in unserer Familie ein Terabyte iCloud, was ja auch nochmal richtig teuer ist. Ich glaube, das sind 20 Euro im Monat. Kann gut sein, ja. Irgendwie sowas. Und du kriegst dann für 200 Gigabyte die 20 Euro im Monat plus Musik plus TV plus, plus den ganzen Arcade-Kram. Ist nicht schlecht. Ist ein guter Deal. Ist ein guter Deal. Und man kann ja die anderen 800 Gigabyte extra buchen. Das wird dann immer noch billiger sein als jetzt, was man für das Einzelne bezahlt. Also sie machen aber
0: den Markt so ein bisschen platt, ne? Ja, sie machen vor allem, ich glaube, das ist äh, auch der Versuch, die Leute an äh, Apple TV Plus und Apple Arcade nochmal stärker zu binden. Ne? Ja. Also ähm, und denen auch eine Möglichkeit zu bieten, nach denen die Tests, äh, also ich, ich habe mit meinem neuen iPad ja, ich glaube, ein Jahr umsonst der Apple TV Plus gekriegt. Ja. Mit jedem neuen Apple-Gerät ein Jahr kostenlos. Genau. Und, kostenlos. und äh, ich glaube, der Versuch ist damit auch, den Leuten quasi eine Möglichkeit zu geben, wie, sie, wie die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Also ja. überlegen, wenn ich jetzt das Einzelbuche, das Einzelbuche, das Einzelbuche, bin ich auch schon wieder bei 20 oder 25 Euro im Monat. Zahlst ähm, du das nicht auch für Sky schon? Da zahle ich noch Sky, ich zeige Sky, dann Netflix 12 ja, Euro ja, in so ein Prime. Ja. Äh, Spotify. Spotify, genau. Also da, da kann, also da kommt. <lacht> ich der, auch noch Join? Ich, noch join, da, dann habe ich Disney Plus jetzt noch umsonst. Echt? Hast du immer noch? Das gab es bei der Telekom, ein ah, ja, Monate umsonst. Stimmt. Ich, ich muss rechtzeitig kündigen. Ja. Äh, aber da auch nochmal irgendwie 5 Euro im Monat. Also das ist, ähm, da, Und dann da reden wir jetzt über die GZ-Gebühren auf. Und dann noch die GZ. <lacht> mhm. Also ich glaube, ich gebe für Medien im Monat 120 Euro aus oder sowas. Ja. Aber nee, mal Spaß beiseite. Aber ich, ich finde das ein spannendes Angebot. Ich glaube, ich würde es nutzen. Oder ja, ich würde es das auch. Also ist das, schon? das ist noch nicht veröffentlicht, ne? Das kommt Ende äh, Nee, komm Rangers. kommt im, im Herbst. Ne?
1: Herbst haben wir jetzt seit drei Tagen. Ja. Herbst geht aber auch bis zum 23.12. Also irgendwann im Herbst ja. dieses Jahres kommt es. Ja, so ist das mit Apple. Ja. Kommt in diesem Herbst. Ich bin gespannt. Ich werde es auch machen, natürlich. Ja. Logisch. Und dann steige ich,
0: glaube ich, um von Spotify auf Apple Music. Obwohl ja, ich Apple Music ein bisschen schwieriger finde, so von Handling, aber ich finde es nicht so übersichtlich. Und man hat alle seine Playlisten. Also was ich
1: halt blöd fand bei Apple Music, habe ich auch wieder gekillt damals, dass du nicht mehr wusstest, was sind deine Titel, die in deiner mhm. iTunes-Library sind und welche sind von Apple. Also die waren nicht kenntlich. Ja, ja, ja. Das und stimmt. du machst dann eine Playlist fertig, dann kündigst du das Apple Music Abo nach drei Monaten oder sowas. Und dann löscht er dir die ganzen Dinger hinter der Playlist, weil natürlich war es nicht deine. Und man hat sich dann, man hat ja dann wieder viel Arbeit, um das dann wieder, ich habe ja zigtausend Playlists inzwischen. Man sammelt ja auch schon seit ein paar, ja, 20 Jahren oder so mit iTunes. Ja, ja. Okay, ähm, gut. Spotify, ja. Ich finde Spotify inzwischen tatsächlich auch ganz gut. Ich habe entdeckt, okay. dass man bei Spotify, ich bin ja so ein Bach-Fan und man findet bei Spotify tatsächlich auch sehr seltene Aufnahmen von bestimmten Bachwerken. Und man kann natürlich, was ich sehr geil finde, was bei ähm, Music nicht geht, das Bachwerkeverzeichnis eingeben. Also man gibt die Nummer ein. Ich gebe mal so einen Tipp: Bachwerkeverzeichnis ähm, 1006a. Sehr schönes Gitarrenstück. Und das gibt es bei Spotify ein und dann steckt er dir 15 ähm, Aufnahmen vor, ähm, wie das Leute eingespielt haben, unter anderem auch Steve Hackett mal von Genesis. Ähm, sehr, sehr geil, also du findest die Sachen da tatsächlich etwas besser als bei ähm, Music von Apple. Die sind besser verschlagwortet einfach. So. Deswegen ist Spotify nicht so schlecht, wenn man ein bisschen tiefer in die Musik eintauchen will. Aber es gibt auch viele Sachen bei Spotify einfach nicht. Ne? Gerade wenn man so, wie ich, so einen merkwürdigen Geschmack hat. So mit Klassik und Progressive Rock und so eine merkwürdige Mischung, ja. Du bist, du bist
0: ja bei der Popmusik-Fan, ja, Ärzte und Tote und Pop. so. Mein ärzte -Konzert fällt aus, äh, überraschenderweise, nicht so überraschenderweise, im November in Stuttgart. Das ist jetzt ja. auf äh, die, Anfang Dezember nächsten Jahres, glaube ich, gelegt. Mein Konzert... Und ich äh, fliege trotzdem nach Stuttgart, habe ich
1: mir Okay, gedacht. also mein Konzert, was äh, jetzt im äh, November in Hamburg stattfinden sollte... Ist jetzt verschoben worden auf den 21. November 2021. Mhm. Auch sehr lustig. Aber Eventim hat mir eine Mail geschickt und mhm. hat gesagt: Wenn ich da nicht kann, kann ich auch gerne das Geld wieder bekommen. Achso, bei mir haben sie uns einen Gutschein, äh, hier so einen Gutschein angeboten. Ja. Mit diesem Gesetz da. Ja, gut, also die geben dir wirklich das Geld zurück, was ich erstaunlich finde. Das ist gut, ja. wirklich gut. Und bei ähm, dem Krimi-Dinner, was eigentlich an unserem Landesparteitag stattfinden sollte, am 10.10. 10. Mhm. 10. abends, das ist jetzt auch ins Wasser gefallen, weil sie nur noch die Hälfte der Gäste irgendwie da haben dürfen, laut Corona. Und äh, da kriegst du auch nur einen Gutschein. Oder suchst dir einen neuen Termin aus und ich habe jetzt einen Termin ausgesucht im März nächstes Jahr oder Februar, im Februar
0: nächstes Jahr. Hoffentlich gibt es einen Impfstoff.
1: Ja, nein. Ach komm, ey, bis dahin wird jetzt das hoffentlich mal ein bisschen beruhigt haben, hier die Angstmacherei. Ey. Gut, okay. Ähm, ist schon irgendwie bitter. Ne? Man hat echt wenig äh, Kultur gehabt dieses Jahr. Wenig Kulturveranstaltungen. Wir haben ja eine Schauspielerin von einem bekannten Theater in Bremen hier verpflichtet, die inzwischen Coachings macht von unseren Mitarbeitern. Und das ist sehr lustig. Also eine Schauspielerin, die ja. den Leuten erklärt, wie sie aufzutreten haben. Also ein bisschen Körperhaltung denen beibringt, wie man spricht. Ja. Und das sind immer so drei halbe Kurstage, dreimal vier Stunden. Und das bringt den Leuten wahnsinnig viel, ist total lustig. Sehr gut. Und der Witz ist, ich mache es jetzt auch mit, nächste Woche. Nächste Woche ist mein erster Termin. Mal gucken.
0: Da ja, bin ich ja mal gespannt. Da Und kann ich dann berichten. Kann ich da auch teilnehmen?
1: Als Firmenfremder. <lacht> wir können, wir sagen einfach, du bist
0: externer Berater oder was? Externer Berater. Ich möchte aber mit dem Vertrag haben. <lacht> ich äh, habe einen Tagessatz von 1200 Euro. Das ist okay, komm. Das ist okay. Ja. Wenn du Doktor bist, Ja. <lacht> <lacht>
1: Sehr lustig. Spin-Doktor, reicht das nicht? Spin-Doktor. Spin-Doktor ist auch ein schöner Begriff für jemanden, der einfach nur hinterfotzig ist. <lacht> Very, good. Very good, Das musste mal sein. Yeah. Ja, jetzt kommen jetzt wir mal eben. Wir machen mal eine kurze Pause. <lacht> Ja. ja, wir haben echt lange geredet. Ja, so ich glaube, glaub, wir müssen machen. jetzt
0: auch zum, quasi zu deinem Urlaub kommen, zum Schluss.
1: Also ich war auf Jüst. Ne? Ja. da bin ich eigentlich regelmäßig und äh, das war diesmal erstaunlich warm. Ich habe ein paar Fotos bei Facebook gepostet und es war, also wir hatten einen Tag, wo es kälter war, wo es sehr, sehr windig war. Ähm, aber das Entscheidende ist eigentlich Corona-Zeiten. Also das ist das Strandhotel äh, Kurhaus Jüst. Also das größte, teuerste, das ist auch das, wo sich der Investor mit der Kommune angelegt hat. Okay. Der wollte ja eigentlich das Schwimmbad unten haben. Das haben sie ihm aus Brandschutzgründen nicht erlaubt. Deswegen musste er das Schwimmbad oben bauen, in der, dritten oder, in der zweiten oder dritten Etage, was dann viel teurer ist im Endeffekt. Dann hat er ja so eine Kuppel oben drauf gebaut auf das alte Kurhaus, wo er eigentlich das höchste Café Juice ähm, machen wollte, so ein Rundumblick. Das ist ihm auch nicht erlaubt worden, weil ähm, auch da Brandschutz, mal wieder, also die Not- ähm, Gänge, Notausgänge sind halt zu schmal und zu wenige und so. Sodass das Ding jetzt leer steht, da oben, diese Glaskuppel. Die kannst halt besichtigen, kannst du hochgehen, hast einen Blick über Jüst und kannst wieder runtergehen. Ja? Ist ein bisschen böse. Er kann das nur bei privaten Veranstaltungen, wenn Hochzeiten sind oder so, kann er das quasi benutzen. Sonst eigentlich nicht. Ähm, die treffen sich immer im November, die Aktionäre, die Gesellschafter. Jeder kann da Gesellschafter werden von diesem Kurhaus Jüst. Du erwirbst ein Apartment zum Beispiel, was dann sehr aber vermietet wird. Und im November gibt es immer, oh, da sitzen immer so ältere ähm, Menschen. Wenn du da als Gast bist an dem Tag, kriegst du das beste Buffet aller Zeiten. <lacht> Kann man nicht anders sagen. <lacht> das haben wir ja versucht immer. Gibt es wieder Buffet? Naja, das ist ja das Problem. Also es gibt halt gar nichts und äh, es gibt halt so, so, so Regeln. Nicht? Also zum Beispiel, ich habe mir mal die Regeln hier kopiert, also fotografiert, weil die eine fand ich total lustig. Das mit dem Restaurant. In der schwierigen Zeit gibt es Einschränkungen bei Ihrem Restaurantbesuch. Für unser Frühstücksbuffet im Restaurant. Müssen Sie sich bitte am Vortag an der Rezeption oder bei unserem Serviceteam direkt anmelden. Und zwar auch die Uhrzeit. Also stehen Ihnen die Uhrzeiten 8 Uhr, 9 Uhr oder 10 Uhr zur Wahl. Manchmal frühstücken wir aber auch zwei Stunden. Also wir ja, sind ja. langsam, also gerade im Hotel. Ja, ja klar macht man ja auch. Wo du ja Und es gibt halt kein warmes Buffet mehr, sondern du musst das immer bestellen muss dann jemand her und sagt, ich hätte gerne ein Omelette mit Pilzen oder was weiß cool. ich. Das ist, ist cool. Gut. Genau. Mhm. Nur die Alternative ist eigentlich viel geiler, weil das, was man früher extra bezahlt hat, nämlich Zimmerservice, ist natürlich jetzt umsonst. Also du kannst auch sagen, ach, ich hätte gerne um 9.30 Uhr mein Frühstück ins Bett. Ja, geil. Ich nehme Orangensaft ich hätte und hätte gerne... Hätte ich das gern, nie gemacht. Ja, Würde und, das gerne mal machen. so. Und dann, und dann sagst du, du musst pilz haben oder was weiß ich hier oder ja. viel Speck. Ne? Speck ist immer Speck wichtig ist im Hotel, hier, genau. Ja. So, und dann bringt er das ja, und es kostet nichts. so ja, Super. Fand ich auch. Das, fand ich, das kannst du als Abendessen auch machen. Ansonsten musst du halt überall mund nasenschutz tragen. Ähm, selbst in der Sound. Also das ist jetzt wirklich lustig. Wir haben ja einen riesen Wellnessbereich, der natürlich nicht benutzt wird, wenn das Wetter so gut ist. Aber du musst halt 24 Stunden vorher buchen, um überhaupt einen Platz zu kriegen. Also wenn du wie wir schwimmen wolltest, morgens, mhm. dann musstest du halt einen Tag vorher sagen, ich gehe schwimmen. nach dem Oder vor dem Frühstück. Ja. Vor dem Frühstück ist schwierig, weil das Schwimmbad macht jetzt erst um 10 Uhr auf. Weil die auch weniger Angestellte haben. Die haben auch welche in Kurzarbeit geschickt, würde ich mal denken, in der Zeit. Also haben wir um 10 Uhr immer geschwommen, 10, ähm, 10, weil wir das auch gebucht hatten einfach. Und das ist wirklich so, du gehst dann mit deiner Maske da rein, du hast einen Bademantel ein, gehst mit deiner Maske rein, duschst dich dann und gehst dann in einen Riesenschwimmbad alleine. Du mit deiner Frau. Okay. Wir waren immer nur zu zweiter. War super. Geil. Mit den ganzen Blasenblubbern, die da in den Schwimmbad drin sind und so. Also ist irgendwie cool. Ähm, Sauna ist genauso. Sauna sind maximal drei ha Haushalte erlaubt, also maximal sechs Personen. So definieren Sie das. Ist auch nett. Ja, und ansonsten ähm, ja war schön. Ne? Sehr gut. Also man sieht es mir glaube ich an. Ich bin ein bisschen erholter. Ja, du siehst braun gebrannt. Ja, aus hatte da einen witzigen Nachbarn, der die Sterne nachts beobachtet hat, habe ich, ich schon erzählt. Oberstudiendirektor. Ich vermute mal ein Oberstudiendirektor, ja, ja.
0: Zumindest aus deiner Erzählung habe ich gesagt, das ist bestimmt ein Oberstudiendirektor. Ja,
1: man fragt ja nicht, was man so beruflich macht im Urlaub, aber ähm, der wirkte so ein bisschen so, ja. War, war sehr lustig und ich habe ihm dann ein paar Testfragen gestellt, die er nicht beantworten konnte. Okay. Wie, sie kennen Präzession nicht. <lacht> hat er erst gegoogelt und dann sagte er, oh, danke für den Tipp. Mhm. Und Milankovic-Effekt, genau. Mhm. Ja, ja. Ich habe da meinen Klugscheißer voll raushängen lassen.
0: <lacht> dafür sind wir da, Volker. Dafür sind dafür wir, da. sind wir dafür dafür berühmt berüchtigt, ne? Genau,
1: für das klugscheißer gehen. Okay. Du warst noch
0: nicht in Urlaub, oder? Nee, dieses Jahr nicht. Also Anfang des Jahres war ich ja in New York bis zum Sechsten. Ja. Oder sowas. Ja, das zählt ja nicht. Ne? Das, ist ja, das ist ja schon vorbei. Ja.
1: Also was auch schön, muss man auch mal eben sagen, auf Jus, die haben sehr schnell reagiert, die Gastronomen. Die haben sehr viel Außengastronomie, viel mehr als vorher. Ja, cool. Ähm, haben auch überall diese Wärmelampen jetzt aufgebaut. Ähm, so dass man auch wirklich lange draußen sitzen kann auch wenn es ein bisschen windig und kalt wird und ähm, das, die sind alle gut drauf wobei in dem, in dem einen Laden ich sag mal nicht den Namen, aber das ist der wo man hingeht wenn alles andere zu hat also, oder voll ist, ausgebucht ist direkt am Strand ähm, weil das ist da, da kriegt man auch nichts geiles da kriegt man halt Pommes und sowas mhm. und ich habe da eine Currywurst mit Pommes bestellt den Klassiker, der steht da auch der Klassiker Gut, es ist eine Currywurst, die ist ein bisschen größer als die in der Havanna-Lounge. Ähm, aber ich zahle für die Currywurst dort auf Just mit Pommes. Rate mal.
0: 25 Euro. Auf,
1: Nein. Ist? Aber es waren 16.
0: 16.
1: Das finde ich schon Abzocke, oder? Das ist schon... Weil in der Havana lounge kriegst du wenigstens noch Gold oben drauf. Was ja, kostet das also in der Havanna-Lounge? 12 oder was? Ich glaube ein Zehner. Ja. Also das war schon teurer als in der Havanna-Lounge. Ich dachte, okay, das ist halt touri und die war auch nicht besonders lecker, muss man dazu auch noch sagen. Ja,
0: wahrscheinlich einfach ja. nur frittiert und nicht vernünftig.
1: Na, naja, du sitzt da und parallel fährt die Kutsche vorbei, die Lieferkutsche. Und du siehst, was die hinten auf dem Wagen drauf hat, nämlich solche riesen Eimer. Ich mache gerade so einen hm. Handabstand 50 cm, wo drauf schon Curry Ketchup. Ja. Und da waren so 30, 40 Stück davon drauf.
0: Da weiß man Bescheid. Da
1: weißt du, wo die Soße herkommt. Ne? Also es war, ja, war trotzdem ganz, also ja, war gut. Ja, so ist schön. viel Fahrrad gefahren. Auch ein witziger Effekt, was aber auch alle wussten, nur wir nicht. Du fährst an den äh, äh Westen der Insel mit dem Fahrrad und äh, plötzlich macht dein Handy piep und sagt, sie befinden sich jetzt im europäischen Ausland, sie haben einen neuen Datentarif, denken sie daran, dass sie maximal 50 Euro irgendwie vertickern können und der denkt, du bist in Holland. Ja, ja entschuldige mal. Ja. Das ist schon noch ein bisschen weiter
0: weg. Ja, eigentlich schon. Ne? Sollte man meinen. Ja. Das
1: habe ich dann dem, äh, dem einen im Laden erzählt und der sagte: Ja, ist normal, wenn Sie da hinfahren. Da müssen Sie das und das Netz wählen, das ist dann billiger. Also der kannte schon die holländischen Netze, damit man keinen Ärger kriegt. Ist schräg.
0: Ja, wenn ich jetzt mittlerweile Roaming und so weiter, ist doch eigentlich alles. Ja, aber du kriegst
1: trotzdem diese Warnmeldung und bist natürlich ein bisschen irritiert. Wieso? Ich bin hier, hallo? Ja, ich bin hier auf Just. Also Datenvolumen geht auch im Ausland. Ja, ich weiß nicht, das wollten Sie, das, ist das schon geändert ja, worden? Ja, das ist schon so. Also das Roaming, ja. ja. Und, ähm, also die bei der Telekom auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es okay. bei anderen ist. Aber ja, ja, gut. Also war auf jeden Fall interessant, dass man zwischendurch in Holland war. Das ja. ist denn
0: erst auf Borkum.
1: Ja, ich genau, also Borkum ist ja noch näher dran, deswegen, ja. das ist schon, schon absurd. Ne? Gab es noch so was zu berichten? Nö, bei mir jetzt nicht. Unser Morwurf hat sich wieder, ähm, macht sich wieder, buddelt jetzt gerade die eine Laterne
0: aus. Ach, schön. Da freut man sich, ne?
1: So sind Laterne auf dem Rasen und der Maulwurf macht wirklich den Haufen, So dass die Laterne langsam im Boden versinkt. Er möchte, glaube ich, Innenbeleuchtung
0: haben. Der kann schlecht sehen, aber ein Er möchte es ein bisschen
1: heller haben. Ja, ist ganz lustig. Ist okay. Ich mache jetzt auch nichts mehr, weil ich möchte nicht nochmal irgendwie irgendwas im Bauch haben hinterher. Die sind ja käbig, diese Maulwürfe. Die steuern irgendwie die rumliegenden Sachen.
0: Ja, ja. Die sind, das ist und stimmt. Wenn man sich dann Löcher im Bauch holt. Ja. Gut. Das war's eigentlich, oder? Hast du noch was? Nö, das reicht ja auch. Wir haben jetzt 40 Minuten gequatscht. Oh, so. das reicht. Wir haben gesagt, das ist eine kurze Sendung. Das ist eine kurze Folge. Alles klar. Dann
1: vielen Dank für deine Zeit. Oh, dir auch, du. Also, dass ich hier Gast sein durfte ja. in meinem Büro. <lacht>
0: Und äh,
1: bis zum nächsten Mal. Achso, wir haben Morgen. noch gar nicht, ey, wir haben noch gar nicht erzählt, wer die Tasse gewonnen hat. Wer hat denn die Tasse gewonnen? Ich weiß es auch nicht. Vom vorletzten Mal. Oh, ja. Hier mein, beliebigen Namen einfügen. Nein, wir haben, genau. Ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen, aber der Witz ist, ich habe früher mal mit dem zusammengearbeitet in einer Forschungsgruppe. Und der ist inzwischen Kollege von meiner Tochter. Ach, ja. Also total lustig. Welcher Tochter? Ariane, ja. der, die in der IT-Branche so sozusagen ich? geblieben ist. Genau, der heißt so wie du, Klaas. Und der Nachname war es aber den wollen wir auch nicht sagen. Aber Klaas nee. hat gewonnen. Nee. Und genau, <lacht> danke. Und Klaas, und Klaas bekommt die Tasse auch nicht per Post zugestellt, sondern wenn ich Ariane sehe, gebe ich ihm ihr die Mitte. So hatten wir es vereinbart. Ja. Und ähm, der Witz ist, dass ich, dass sich null, niemand zum letzten Rätsel gemeldet hat. Ich hatte ja auch am Ende des, ähm, des letzten Podcasts mhm. ein kurzes Hörspiel quasi eingespielt und wollte eigentlich auch da wissen, das habe ich aber nicht gesagt, wer das denn ist. Und keiner hat es gewusst bisher. Und das okay. finde ich erschreckend. Weil es ist wirklich ein sehr, sehr bekanntes Werk.
0: Tja, die Menschen sind immer dümmer geworden in der letzten Zeit. Oder es hört keiner bis zum Ende. Oder es hört keiner bis zum ne? Ende. Genau. Das ist vielleicht die Intelligenz. Deine Tochter hat das, ist deine andere Tochter hat das schon ist schon, äh, ja, das äh, schon mal behauptet. Äh, die ganz frech, frech auf, zu Ende. Der, ja. auf der Firmenfeier
1: verkündet. Genau, ich weiß. <lacht> okay, alles klar. Gut, haben wir dieses Mal auch noch so ein Rätsel? Ich glaube nicht. Okay, mal gucken. Reicht. Hört bis zum Ende, dann wisst ihr ja. es. Ja. Na?
0: Viel Spaß, alles klar. Ciao. tschüss
1: n mm n -hmm. mm -hmm. Das war noch ein kleines Rätsel. Das ist sehr knobelig. Wer die richtige Lösung weiß und das Phänomen erklären kann, schicke bitte eine Mail an klugscheißer 2 dmde i wie Ida, die Zahl 2, dann D wie Digital, M wie Medien. i2dm.de. Es gibt was zu gewinnen, wie üblich. Also viel Spaß.
2: Drei Freundinnen trinken leckeren Wein in ihrer Stammkneipe. Als sie die Rechnung verlangen, müssen sie insgesamt 30 Euro bezahlen. Jeder legt einen 10-Euro-Schein hin. Kurz nachdem die Ladies das Etablissement verlassen haben, stellt sich heraus, dass in der Karte ein Druckfehler war und dass die Rechnung nur 25 Euro beträgt. Der Wirt schickt ihnen daher einen Kellner hinterher, der ihnen die 5 Euro zurückgeben soll. Dieser Kellner ist aber der Ansicht, dass sich 5 Euro nicht besonders gut auf 3 Personen aufteilen lassen und behält daher 2 Euro, als nachträgliches Trinkgeld, für sich, 3 Euro gibt er den Frauen wieder, jede von ihnen bekommt also einen Euro zurück. Nun haben die Frauen jeweils 9 Euro für die Zecherei ausgegeben. Das sind zusammen 27 Euro. Und der Kellner hat 2 Euro behalten, macht also in der Summe 29 Euro. Wo, bitteschön, ist denn der 30. Euro geblieben?